0: En waarom zou je offers brengen? Als je met een spuitje of met een pilletje aan je eigen leven een eind kunt maken. Zo gauw het niet leuk genoeg meer is. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater Podcast. De wereld draait door... En de Nederlandse politiek draait dol. Linksom of rechtsom, het maakt niet meer uit. We dachten in Nederland er met tolereren en met veel praten wel uit te komen. Maar het probleem is dat we zo tolerant zijn dat we eigenlijk niet meer weten wie wij zelf zijn. Wat moeten we tolereren en hoe willen we getolereerd worden? We weten niet meer wie we zelf zijn en daardoor zijn we niet alleen tolerant, maar eigenlijk ook heel rancuneus. En we zijn behoorlijk be jaloers op andere culturen. Ook al weten we die jaloezie nog enigszins met goed fatsoen te sussen, door hele dure reizen te maken naar verre landen waar mensen wel arm zijn, maar toch ook nog mooi zijn. En wat nog meer is, ze hebben nog een eigen identiteit. Aan die identiteit kunnen we ons dan vergapen. Zoals onze voorouders dat in de dierentuin, in de dierentuin deden. En we komen als helden met foto's thuis... omdat we denken echt iets te hebben meegemaakt. Maar helaas, als we inderdaad thuiskomen dan blijkt die thuisbasis voor ons, die thuisbasis voor toeristische avonturen en verre reizen, dat blijkt toch maar een heel klein plat landje te zijn. Buiten de veilige en fotogenieke toeristische orde, orde die we hebben bezocht, wordt de wereld steeds onbegrijpelijker en die wereld lijkt ook steeds gemener, steeds gewelddadiger. Steeds barbaarser, alsof het ooit anders is geweest. In de polder vragen we ons af, waarom maken de mensen toch oorlog over land, als je ook gewoon land kunt maken door wat water weg te pompen. En waarom zou je offers brengen, als je met een spuitje of met een pilletje aan je eigen leven een eind kunt maken, zo gauw het niet leuk genoeg meer is. Het is het zogenaamde voltooide leven. Een van de stokpaardjes van de partij D66. De D staat voor de dood. Als je nergens voor hebt geleefd, omdat het leven uit het niets afkomstig is, iets toevalligs dat opkomt in het niets, als je nergens voor hebt geleefd omdat het leven uit het niets afkomstig is, waarom zou je dan niet het niets mogen kiezen? Het niets van de dood. Waarom zou je niet het niets mogen kiezen? Vrijer en zelfbewuster en authentieker kun je het niet maken. De dood kiezen betekent niets kiezen in de illusie dat je alles kiest. Ik vraag me altijd af waarom niet serieus wordt geprobeerd om de euthanasie deel uit te laten maken van onze ontwikkelingshulp. In arme landen en eigenlijk in de hele wereld is er geen gebrek aan ondraaglijk lijden. Waarom dragen we onze ideologie van het voltooide leven niet aan de hele wereld uit? Hoeveel mensen zouden we uit ons uit hun lijden kunnen helpen door de Nederlandse euthanasie toe te passen. We waren toch altijd een missieland? Waarom durven we de missie niet uit te dragen? Het evangelie van het voltooide leven. Niet meer het eeuwige leven, maar het voltooide leven. Het probleem is dat er een aantal dingen zijn die wij helemaal zijn vergeten in onze cultuur, in onze samenleving. We hebben ons suf getolereerd, maar we zijn onze eigen identiteit wel behoorlijk kwijt. Althans, er is in ieder geval een erge verwarring over. We hebben het altijd over de vrijheid. Het probleem is alleen dat je vrijheid niet hebt. Je hebt er ontvangen. De vrijheid ontvangen we en die hebben we ontvangen van anderen die daarvoor, voor die vrijheid, offers gebracht hebben. En je be bewijst dat je vrijheid waardig bent door keuzes te maken en trouw te blijven aan die keuzes. Vrijheid heb je eerst door, je door haar te ontvangen, je bevestigt haar door te kiezen en je krijgt meer vrijheid door trouw te blijven. En dan die tolerantie. Tolerantie bestaat niet, tenzij het een synoniem is voor respect. En respect heb je niet voor dingen, of ideeën, of meningen, maar respect heb je voor iemand die iemand is of iemand probeert te worden. En als je het niet krijgt, dat respect, dan dwing je het af. Kwestie van eer. En om respect af te dwingen hoef je niet eens ruzie te zoeken. Beproevingen in dit leven, die komen vanzelf op je af. Als ze niet voor het oprapen liggen. En in de manier waarop je die beproevingen doorstaat, krijg je zelfrespect. En wanneer anderen het zien, krijg je ook een zekere Eer. Het leven is nou eenmaal een strijd, een strijd van gevecht, eigenlijk is het leven een gevecht van leven en dood. Een strijd, een gevecht om iemand te worden. En je wordt alleen iemand door iets door te geven dat groter is dan jezelf. Door een hogere waarheid te horen die je vertaalt en verkondigt in eigen woorden. Dat is is een manier waarop je iemand wordt. Je wordt iemand door van een hemelrijkende boom... een vrucht te eten en die te delen met anderen. Of door iets te zien dat je alleen kan aanwijzen... door je leven ervoor te geven. Door gegeven te zijn aan wat je ziet bij je leven... En misschien zelfs in je sterven. Wat is het toch een pech voor politici dat ons leven niet wordt bepaald door de politiek. En zelfs niet hun eigen leven, hun eigen leven van de politici wordt ook niet bepaald door de politiek. In het verleden dachten machthebbers vaak dat ze hun identiteit ontleenden aan hun macht. En in van die enge, barbaarse, verre landen denken ze dat nog steeds, die machthebbers. In ons beschaafde landje, dat vaak nog veel enger is, hebben velen een andere variant van onnozelheid en ijdelheid gekozen, namelijk niet onze macht maar onze mening bepaalt wie we zijn. En helaas, een mening hebben daar valt geen eer aan te behalen. Een mening daar valt niets aan te respecteren, hoogstens politiek correct aan te tolereren. Maar onze mening geeft geen betekenis en geen zin aan ons leven. Wanneer ik kijk naar de partijen, de kleinere partijen, die stemmen hebben verloren aan de PVV. Maar ook een partij als het Nieuw Sociaal Contract, die toch wel een hele grote winst, eigenlijk de grootste winst heeft gehad, van 0 naar 20. Wanneer ik kijk naar die nieuwere en kleine partijen, dan zie ik dat daar wordt geprobeerd om een menselijke maat en ook een menselijke rationaliteit terug te vinden. Dat vind ik heel positief. Dat vind ik heel hoopgevend. Ook al krijgen ze mijn stem niet, het is wel een ontwikkeling die me hoop geeft. Maar na deze verkiezingen wordt nu bij deze mensen die zich vanuit onverwachte hoek voor de politiek hebben ingezet. Nu wordt bij die mensen hun hoop zwaar beproefd. Omdat de partij, de PVV, die jarenlang heeft ingespeeld, op rank, meer op rancunes heeft ingespeeld dan op de reden en de rationaliteit. Een groot deel van de stemmen heeft opgeslokt die eigenlijk eerst op hun bord lagen. Op het bord van die nieuwe, kleinere... Partijen die een menselijke maat en een menselijke rationaliteit willen terugvinden. Maar in die teleurstelling ligt ook een kans. Dit moest gewoon gebeuren. Dit moest zo zijn en misschien is het wel heel goed. Want het schept namelijk ruimte. Het schept ruimte om weer wezensvragen te stellen. En weer wezenlijke waarheden te ontdekken. Want uiteindelijk wat we moeten herontdekken in ons land, is dat de meest heldere waarheden niet in het verleden worden teruggevonden, maar, maar in tijdloze principes die hetzelfde vroeger waren en hetzelfde zijn vandaag de dag. De grootste uitdaging van vandaag is dezelfde als die van alle tijden, namelijk de betekenis die ieder van ons aan zijn eigen leven moet geven. De waardigheid die ons leven heeft en die nog verder kan groeien is geen politieke, maar een morele waardigheid. En ze komt niet uit onszelf, maar uit degene van wie we het leven en het zijn zelf, het bestaan zelf hebben ontvangen omdat hij, die ons het leven en het bestaan heeft gegeven, de zijnde zelf is. De eeuwig zijnde. En die vanuit zijn exclusieve licht, het ontoegankelijke exclusieve licht, het leven aan ons geeft. Het heeft geen enkele zin om betekenis aan ons leven te geven. Pardon, het geeft geen enkele zin of betekenis aan ons leven als we een antwoord formuleren zonder eerst naar het woord te hebben geluisterd. En hier ligt op dit moment de grootste uitdaging voor de dienaars van de kerk, zoals ik, de priesters. Die garant moeten staan voor het geloof en de sacramenten. Het is onze plicht. En als die niet wordt vervuld, wordt ons bestaan volstrekt irrelevant. Als zout dat zijn smaak verliest. En wat is onze plicht? Inderdaad, gewoon te herinneren aan die tijdloze principes. En ze uit te leggen. Ze te verduidelijken. Dat is de uitdaging, dat is de plicht. Wij dienaars van de kerk, we hoeven geen bruggen meer te bouwen, want er zijn helemaal geen oevers meer. En oeverloos bruggen bouwen, dat is niet echt de invulling van een roeping. Niemand wordt geroepen om oeverloos bruggen te bouwen. En we hoeven, we hoeven ook niet erop te wijzen hoe mooi de christelijke cultuur was, hoe mooi de christelijke samenleving was. En we hoeven ook niet te wijzen op de schoonheid van monumenten die gelovigen ooit gebouwd hebben en ons nu hebben nagelaten en die nu een decor zijn, het decor van onze toeristische selfies. Schoonheid daaraan heeft niemand op het ogenblik gebrek. De reclames voor tandpasta, voor, sne voor snelle auto's en voor verre reizen naar tropische stranden, al die reclames zijn ook mooi. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze waar zijn. De stap van de schoonheid naar de waarheid wordt vaak in de lelijkheid van beproevingen, in de duisternis van tunnels, wordt die stap gelegd, van de Schoonheid die heel bedriegelijk kan zijn naar de waarheid zelf die nooit kan bedriegen. De enige taak van ons dienaars in de kerk is eenvoudigweg opnieuw de tijdloze principes van het geloof, zowel de dogma's als de natuur zelf, om die aan te geven en uit te leggen, zodat de mens ermee zelf zijn antwoord kan formuleren op het vleesgeworden woord van God. Wij zijn geschapen om met ons leven een antwoord op Gods woord vorm te geven. En wij dienaars van de kerk, wij moeten daar garant voorstaan. Wij moeten een faciliterende rol spelen. Een beschermende en richtinggevende rol. Wij zullen als mensen, maar ook in een speciale plek als priesters, wij zullen tegenover God in zijn licht en in aanwezigheid van engelen en medemensen verantwoording moeten afleggen voor alles wat we kosteloos van het woord, het eeuwige woord dat is vlees geworden ontvangen hebben en we weten dat we dat hebben ontvangen niet omdat Jezus aardig was of vriendelijk glimlachte, maar omdat hij een vreselijke dood voor ons gestorven is wanneer Christus terugkomt zullen wij opkijken naar degene die wij doorstoken hebben en wanneer wij priesters dat zullen meemaken, speciaal de priesters, dan zullen wij opkijken naar degene die we al lang hadden moeten aanwijzen voordat hij terugkwam. Wij moeten nu vandaag, voordat hij terugkom, terugkomt, aanwijzen wie wij doorstoken hebben door onze zonde. Wij zijn geschapen om God te zien, wij allen. daarom is onze eigen kennis boven zijn, is de keuze voor onze eigen kennis, als we die eigen kennis verkiezen boven het licht dat we van God mogen ontvangen, dan is die keuze ook een duisternis en een gevangenis. Dat is de zonde waarmee we de onschuldige geofferde Christus. doorsteken. En daarvan is. van de zonde. is de dood een gevolg. Een natuurlijk gevolg. Een rechtvaardig geloof. Een, een rechtvaardig gevolg. oftewel. een straf. Maar. God heeft van die straf een middel gemaakt. Hij heeft van de dood een middel gemaakt, een instrument waarin hij samen met ons de prins van de duisternis, oftewel de duivel, kan verslaan. En dat kan hij alleen doen wanneer wij in, in, in die strijd in die strijd tegen het kwaad, in die strijd voor de heiligheid, wanneer God een intieme, morele ...liefhebbende, persoonlijke, individuele band kan aangaan. En die band kan heel eenzaam zijn. Die band kan heel, die band, die relatie met God kan heel eenzaam en zijn en, en vol met beproevingen. Maar ze is altijd belangrijker dan wat voor politiek ook. Wat voor gemeenschapszin er ook is... Allereerst moeten we intiem verbonden zijn met Christus. En voor ons dagelijks leven betekent dat ook. Dat ons leven met de naaste. En met de God die wij mogen aanbidden. Die wij kunnen aanbidden. Dat dat leven belangrijker is dan wat voor politiek leven ook. Belangrijker dan onze meningen is ons vertrouwen. Is ons geloof. En dat is misschien de stap... Die Een heleboel van de mensen die een alternatief zoeken in de politiek, dat is misschien de, de stap die ze moeten maken. Het alternatief voor wat de gevestigde orde is vandaag de dag, die vind je niet binnen de gevestigde orde, die vind je niet in de politiek, die vind je in een persoonlijke zelfgave. Een zelfgave die het antwoord is op het gegeven woord van God. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer. Dit was de Radio Maria Pater-podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.